0: Vier, 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 vier Gänge-Menü. Yeah. Hallo, Sebastian. Ja, einen wunderschönen guten Tag, lieber Sinan.
1: Ja, das ist schön. Ja. ja.
0: Da sind wir wieder. Das vier Gänge-Menü lädt ein. Und wir haben heute jeder zwei Themen mitgebracht. Und ein kleines Special, würde ich sagen.
1: Ja, in, der, in unserer Halbzeit sozusagen... <lacht> Nach zwei Themen gefühlt werden wir einen kleinen Break machen und dann ähm, gibt es Top 3 der Techno-Classics für uns. Ja. Ähm, ja. wir hören dann ganz, auch, äh, kurz, ganz kurz rein in die Songs und äh, sagen was dazu. Das ist diese, dieser Crossover, diese Kombination, von der wir gesprochen haben. Vier-Gänge-Klangküchen-Menü, so. Mhm. Dass, wir das, dass wir das Thema, dass wir, weißt du, dass wir unsere Roots nicht komplett verdrängen, weißt du? Ja. Deswegen fangen, Be wir, auch, fangen wir auch an mit Techno-Classics, weil das, das, genau. sind die, das sind die derbsten Roots, die wir haben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, ja, hast du, hast du schöne Themen dabei? Ich habe zwei wunderschöne Themen dabei.
0: Ja, no, ich ich auf jeden Fall habe ich zwei Themen. Also das eine ist schwer, das würde ich nach hinten schieben und das andere ist... Ähm, <lacht> super ist schwer,
1: so, das schiebst du ganz nach
0: hinten. <lacht> ganz nach hinten. Nach, nach, der, nach du, der Folge. Nach ja. der Folge,
1: das soll Nachbesprechung, das kriegt ihr dann nicht mehr mit. Ja, dann <lacht> ich vor. Ja? Ja, wolltest du anfangen? Ich wollte äh, Intro ballern und dann, ja. dann geht's los. Okay. Herzlich willkommen beim Vier-Gänge-Menü mit Sebastian und Sinan. So, yes. Ja, wenn du, wenn du willst, kann ich anfangen. Ja, dann ja. starte mal. Ich habe ich hab so ein, ähm, ein geiles Aufreger-Thema, wo manche vielleicht jetzt auch sagen würden, der schwindet doch. So. Ich Möchte mit dir über Demonstrationen reden. Okay. Ähm, erstmal so, warst du schon mal auf einer Demo? Ich hatte, ja. ich hatte dich das ja schon mal gefragt, aber ja. ich habe schon wieder vergessen wahrscheinlich. <lacht> ich habe hab mal gegen rechts Recht. demonstriert, das erste
0: Mal, in, als ich Schüler war. Mhm. Auf dem Gymnasium damals wir damals gegen rechts demonstriert. Okay. Ja.
1: Und wie äh, bist du dann da irgendwie hingegangen, war so angemeldete Demo und bist dann dahin und. Genau. Hast du äh, ein Plakat oder so? Oder? Nee, ich hatte keins. Ja, du hast nur deinen dein, äh, Körper am Start. Du hast gesagt, ich zeige Präsenz, ich bin hier. Genau. Und ja. was ist da so auf der Demo passiert? Also standet ihr dann rum oder war das ein Marsch? oder ich hab, also Es gibt ja verschiedene Arten von Demonstrationen. Ja, war ein Marsch. Also wir sind ähm, Punkt A gestartet
0: und dann einmal durch die City gelaufen. Und dann gab es ähm, am Zielort mh, so eine Kundgebung noch. Also haben ein paar Leute Reden gehalten.
1: Mhm. Und ähm, danach war Ende. Okay. So. <lacht> ja, du hast direkt schon das Stichwort genannt, worauf ich hinaus will. Und zwar diese Reden. Ja, ja. Diese Kundgebungen und diese Reden. Ähm, vielleicht bin ich voll auf dem falschen Dampfer. Kann sein. Aber ich hatte so einen Gedanken in mir und den möchte ich jetzt einfach mal loswerden. Und ich fange mal mit einer ganz provokativen Aussage an. Ich finde diese Reden... Auf Demonstration völlig beschissen. Okay. Und warum? So, weil, also im Grunde ähm, hat man sich ja schon verabredet, um für eine Sache zu demonstrieren. Ja. Also in der Regel, weiß ich nicht, nehmen wir jetzt mal gegen rechts. So. So in der wir gehen jetzt mal davon aus, dass die, die dort mitmarschieren und mitdemonstrieren, natürlich, die sind ja gegen rechts, also man hat sich ja schon letztlich geeinigt auf eine Position, so und dann sehe ich häufig ähm, oder habe das dann so mitbekommen, so Reden, die werden dann von irgendwelchen Leuten gehalten, äh, manchmal sind die besser, manchmal sind das schlechtere Redner, wie auch immer und im Grunde ist das alles, was da so gesagt wird, das ist für die Gruppe, die dort steht, ja nicht kontrovers, sondern das ist im Prinzip einfach nur eine reine Bestärkung. So, wir, ja. wir formulieren einfach nochmal so, warum wir hier sind und ähm, in, in schlimmen, also das ist noch der harmlose Fall, in schlimmen Fällen, finde ich, ist es eigentlich eine, eine krasse Aufladung von Emotionen, eine Emotionalisierung. Also ich war ja mal auf der Fridays for Future und bin da so mitmarschiert und dachte auch für eine gute Sache und ich muss sagen, das Einzige, was mir immer negativ aufstößt, sind diese Reden. Also dann steht man da und dann ist da einer und ähm, schreit einen irgendwie an, dass man, ja, hier die, die Politiker, bla bla bla. Und diese, diese Reden sind ja im Prinzip, ähm, also im schlimmsten Fall ist es so ein Anheizen, ja, so eine Emotionalisierung dessen, äh, was sowieso eigentlich schon jeder dort, also das ist ja keine Diskussion, das ist ja keine Diskussionsplattform, ja. Nee, soll es auch nicht sein, glaube ich. Soll es auch nicht sein. Also, was genau soll das sein? Und ich ja, Anstachelung. Das, das, ja. Die, die Leute sind jetzt alle da und ähm, sind jetzt mitgelaufen.
0: Und dann stehen die da alle mit ihren Mistgabeln. <lacht> Und dann kommt einer und hält eine Rede und der will eigentlich, dass die jetzt ähm, ihre Fackeln noch anzünden
1: <lacht> und dann Brandschatzen mal. gehen. Du bist, du bist gerade keine Hilfe, weil <lacht> du bestätigst genau das, was ich so scheiße daran finde. Na, ich glaube,
0: ich will ähm, darauf hinaus, dass das so von früher vielleicht kommt, wo ja. man noch ähm, radikaler war. Also war wirklich das ähm, Volk aus dem Dorf, ne? also ja. ich stelle mir jetzt so 150 Jahre in der Vergangenheit vor, ähm, die sind dann ja mal durch die Stadt gezogen, wirklich mit brennenden Fackeln und Missgabeln und haben irgendwie versucht, Ihr eigenes
1: Recht durchzusetzen. Ja, der, der wütende Mob kommt, kommt der wütende ganz Mob, häufig in der Bibelstunde beim
0: Podcast Also, wenn sich da ja. genau, so Menschen treffen, ja. dann ist das erstmal nur ein Mob, aber der ja. ist vielleicht noch nicht wütend. Ja. Und der muss erst wütend gemacht werden und daher kommen diese Reden. Ja.
1: Aber dann und das stimmst ist so eine um Tradition. Dann, ja, aber dann stimmst du mir doch zu, dass die scheiße sind. Das ist doch. Ja,
0: bei manchen Demonstrationen ist das klar auf jeden Fall. Also, wenn eine Demonstration gegen rechts und dann ähm, erzählt einer hinterher, dass rechts sein doof ist, das ist natürlich schon Common Sense, ne? Also das weiß jeder. Ja, ja genau. Das bringt ja nicht mehr so viel. So und, und, und äh, das ist viel jetzt so mehr Sinn machte es dann eigentlich, wenn da oben dann so Betroffene stünden ja. und ähm, erzählen, wie das ist, so zum Beispiel dann in Deutschland zu leben als ähm, People of Color. Ne? Ja, ja, genau. Und sowas, das, ja. das wäre vielleicht dann noch ein bisschen
1: sinnvoller, ja. ja Aber wenn da oben also, steht und
0: sagt, äh, <lacht> recht sein ist echt doof, so, dann, ja klar, das wissen alle.
1: Ja, deswegen sind wir hier. Also, das ist doch klar. Also, das ist so. Ähm, und und ganz schlimm finde ich das tatsächlich natürlich, äh, nehmen wir jetzt mal so ähm, die andere Seite, also die die rechten Demos oder meinetwegen jetzt auch die, äh, wie nennt sich das nochmal, die, ähm, die Anti-Corona-Demos, die haben so einen mhm. komischen Namen, ähm, dann steht das da vorne, dann meinetwegen auch so, ich habe mir das auch mal angeschaut, dann steht da so ein Ken Jebsen und schreit rum. ja, Und die Leute so, yes, yes, genau. Und der sagt ja nichts, was die jetzt nicht hören wollen, sondern der sagt genau das, was die hören wollen. ja. Aber der hat noch den Vorteil, ähm, der kann noch Sachen erzählen, die
0: da unten vielleicht nicht wissen. Ne? Also der kann ja immer noch eine neue Verschwörungstheorie rausholen aus der Tasche und die dann da oben erzählen. Das ist ja, ja, ja noch ein Ja, gut. Das ist ein, das toller, ist ja ein Vorteil. toller
1: Vorteil, echt. Ja, also, das ist ein Ver und, ähm, Ja, ja, gut, aber wenn, dann, dann, dann sagst du ja gerade nichts anderes, als dass er natürlich diese Bühne, die er bekommt, dann auch benutzt. Also bestätigst ja. du schon wieder, dass ich das einfach beschissen finde. Also das,
0: ja, das ist beschissen. Und es gibt noch einen dritten Aspekt. Also, ganz oft halten ja dann auch Politiker dann da oben eine Rede. Ja. Um, also mal Lokalpolitiker oder, wenn es ein bisschen größere Demonstrationen sind, auch vielleicht sogar so also Bundestagsabgeordnete oder so. Ja. Ne? Und das ist ja ein No-Brainer. Also das ist ja ein Easy-Win für die. Also völlig. Du völlig. kannst dich da hinstellen und, und 10.000 Leute und erzählst genau das, was die eh schon toll finden. Und, kriegst und dann finden sie dich toll. Also finden sie dich noch toller. Ja, es ist ein
1: billiger, billiger Applaus, den du wieder Applaus, Applaus, Das kannst ist dir richtig abholen. bescheuert. Ja. Also ich finde ich find das, je mehr ich darüber nachdenke, desto bescheuerter finde ich das, dass man das überhaupt macht und hat mich tatsächlich auch dazu zu so bewogen, dass ich bei so Demonstrationen ähm, eher sehr skeptisch bin und nicht hingehe, weil ich immer das Gefühl habe, da, da will doch schon wieder, also ähm, stehen, stellen wir uns vor, da ist jetzt so ein Redner und der, der brüllt richtig rum, ja. Und das ist für beide Seiten einfach nur so voll das geile Gefühl. Der, der redet, der freut sich gerade, dass er im Fokus steht, dass er bestätigt wird, dass sein Narzissmus wird gerade äh, ordentlich gedüngt. Und die Menge da unten, die es geil, dass da vorne so ein Führer ist, der den mal so ein bisschen, äh, der so die einheizt, ja. Das ist im Prinzip nichts anderes, <lacht>, als wenn du auf einem Festival bist und der DJ macht da so Stimmung und unten die, die wollen Stimmung machen. Das ist auf einem Festival aber völlig egal, weil da geht es nur darum, ja. Das ist ja. so, da geht es halt darum, Stimmung zu haben. So. Der eine feiert, der DJ feiert sich dafür, dass er gerade geil Stimmung macht und. Yeah, hey, ho! So, und ich habe das ja auch festgestellt auf Fest, äh, auf Demos, dass dann manchmal auch sogar so eine Festivalstimmung aufkommt. Und ich finde das irgendwie. Stört mich das massiv, dass das, dass das in diese Richtung geht, weil ich habe dann nur das Gefühl, hier wird was, hier driftet das so ein bisschen ab. Also ich bin tatsächlich eher der Fan von einem stillen Protest. Also sagen wir mal, wir melden eine Demo an für, et, für etwas oder gegen etwas meinetwegen und dann reicht es mir, dass wir Präsenz zeigen. Wir stellen uns dahin und machen klar, hey, hier ist eine entscheidende Menge für oder gegen etwas. Aber wir müssen jetzt hier nicht rumbrüllen, wir müssen uns nicht anstacheln, wir müssen uns nicht gegenseitig erklären Dinge, die wir sowieso schon wissen, weswegen wir natürlich hier sind. Also ich, ich weiß nicht, ich halte da nichts von. Gibt es, glaube ich, aber auch solche Demonstrationen? Ne? Gibt also, es, ja, ja. Wo sich die Leute dann so auch
0: symbolisch die Münder zukleben oder so, ne?
1: Ja, also das finde ich völlig okay. Also das, ich fand auch dann bei Fridays for Future so dieses ein Statement abgeben, indem man einfach sagt, also indem man nichts sagt, sondern einfach da ist eine ja. große Menge von Leuten, du marschierst da einmal lang und machst klar. So, dass ja im Prinzip geht es ja nur darum, dass ein öffentliches, also dass die Öffentlichkeit etwas nicht ignorieren kann, weil eben eine bestimmte Menge von Menschen gerade mobilisiert sind. Und diese Einzelpersonen, die sich dann an so bei so reden, Aufspielen und das dann nutzen und so. Also, da kriege ich richtig Bauchschmerzen. Aber mir fällt gerade noch aber ein Gegenargument ein,
0: das okay. äh, sollte man vielleicht nicht unerwähnt lassen. Ähm, wenn so eine große Demonstration ist und da wird eine Rede gehalten vorne, klar, die 10.000 Leute, die unten stehen, wissen Bescheid, ne? Ja. Aber die Rede geht eventuell ja auch in die Medien, ja? Und ja. wird gefilmt vom Fernsehen und erreicht dann auch Leute, die noch keine gefestigte Meinung haben, zum Beispiel. Ja. Und die könnten ja dann theoretisch überzeugt werden noch.
1: Ja, aber da bin ich auch, da war natürlich die Fraktion, die sagt, ähm, einfache Über also so, so Leute, die man mit einer Rede auf einer Demo überzeugt, das finde ich auch immer schwierig, weil das halt eben keine Ausgewogene Diskussion, ist. es ist kein ja, gut, Für ja, und Wider. Es ist ja, es ist immer noch die Rede auf der Demo, wie du es eben gesagt hast, vom Politiker, der sich den einfachen Applaus von seinen Fans abholt. Aber es kann eine Initialzündung sein. Also für unentschiedene
0: Leute kann sein. Oh, warte mal, hm, jetzt ja. denke ich doch mal drüber nach. Und dann geht so ein Prozess
1: los. Und ja, ähm, die Gratwanderung zwischen Leute aufwecken und Nachdenken und ähm einfach nur zu mobilisieren oder zu, zu krass zu beeinflussen. Die Gratwanderung ist halt sehr schmal. ne? Ja. Ich, ich finde eh, das ist sehr merkwürdig, dass gerade ähm, diejenigen, die jetzt äh, gerade auf rechten Demos oder auf de den Verschwörer-Demos und so weiter am lautesten mitgrölen, dass diejenigen die sind, die andere so als Schlafschafe bezeichnen. Also, äh, oder als, als die Deppen, die einfach hin und hinterherlaufen. Das sind, das sind genau die Leute, die, die es am allergeilsten finden, gerade so einem Führer hinterher zu laufen. Also, das ist so paradox. Ja, also das ist, glaube ich, das,
0: also dieses, das ist, glaube ich, sehr viel. Da müsste man sich mal mit einem Historiker unterhalten, aber ich glaube, dass es sehr viel da ähm, zu erklären gibt. Dieses früher auf dem Marktplatz. Hat dann einer das Wort übernommen und von der Menge gesprochen. Und damals, ich spreche von Zeiten, wo es noch keine gedruckte Zeitung gab, so großartig und so, ne? Ja, ja, ja. Das da, war schon das dann, aber dann, genau, das, das
1: ist Meinungsbildung, also ganz stark sogar, den Charakter. Und das ist, das haben wir alles mitgenommen, so aus der Geschichte, Ja, ne? ja, ja, also das ist ja auch nochmal ein anderer Punkt zu sagen. Also, ich stelle mich auf dem Marktplatz und halte meine Rede, freie Rede und so, alles gut, ich will das ja auch gar nicht verbieten. Ne? Ja. Ähm, es ist nur diese Vermischung mit einer ja, ja, Großdemonstration, Groß genau. wo im Prinzip schon allen klar ist, warum sie da sind und dann dieses Anheizen, also man hat wirklich bei Demos teilweise so Anheizer, mhm. die dann so Stimmung machen und ja, ja. das finde ich also Ja klar, also das ist das natürlich in, viel, ja.
0: also als, als Demonstrationsinitiator ähm, will man natürlich, dass die Masse eher dynamisch ist, ne? also ja, emotional ja. aufgewühlt, statt irgendwie ganz still und ruhig, weil... Ähm, Leute, die emotional aufgewühlt sind, die gehen dann nach Hause hinterher und die erzählen es dann ihren zehn Arbeitskollegen, ja. was für einen Hass sie haben auf das und das. Und dann versuchen die andere Leute zu überzeugen. Und so geht das ja weiter. ne?
1: Ja, da, ja. Daher, daher wird der Wind, glaube ich, auch viel. viel das auf jeden Fall. Also das, äh, Es ist auch immer schwierig, weil es gibt natürlich Dinge in der Welt, die sind furchtbar ungerecht und da muss man dann, also hat man das Gefühl, jetzt muss man doch auch mal schreien, man muss ja. doch mal sagen, das ist ungerecht und da hilft es halt, also und so funktioniert der Mensch eben, wer brüllt, der kriegt erstmal Aufmerksamkeit, das wird sich auch nie ändern, ne ja. ähm, nur man muss halt immer gucken, dass, dass das genauso auch genutzt werden kann für Dinge, die, ähm, wo es nicht darum geht, irgendeinen eine, eine Ungerechtigkeit aufzudecken, sondern es einfach nur darum geht, Leute zu mobilisieren. Und ja. da bin ich dann immer direkt so, dass ich denke, oh nee, komm, komm, lass. Ja. Ja. Tja. Also. Äh,
0: gutes Thema, Sinan. Ähm, <lacht> mein Thema, ähm, das ich jetzt ganz spontan mal reinnehme, ist, ja. ähm, weil es auch aktuell ist, ist gar nicht so weit entfernt davon. Und zwar ähm, habe ich, also es ging gestern so ein bisschen durch Facebook. Ähm, du kennst ja diese Autodiskurs, äh, die es zurzeit gibt. Also ähm, ja. hat alles, haben wir auch schon drüber gesprochen, brauche ich das, gar nicht die, Der
1: riesige Parkplatz mit 30 Autos.
0: Genau. Und jetzt gab es so ein Video gestern, das haben die auch selber gepostet auf ihrer eigenen äh, Instagram-Seite ähm, von Gestört, aber geil. Mhm. Ähm, wie die bei so einer Autodisco-Party ähm, auf der Bühne stehen, aber und das ist jetzt der Unterschied: Die Leute sind nicht in ihren Autos geblieben, sondern sind alle rausgekommen vorne zur Bühne und standen da exakt wie auf einem äh, Konzert. Ähm, <lacht> ja, also kannst du das bildlich vorstellen. Ne? Also, also die Leute, kein, verlassen die,
1: auch, auch die haben auch, also es sind ja immer noch also äh, durch das die sind nicht Autos ab erstmal. Hm? Es ist ja nicht erlaubt. Ja, so. ja, schon also, klar. Aber ich meine auch, die stehen dichter zusammen, als sie es müssten, richtig? Die, äh, ja, klar. Also wie beim
0: normalen Konzert oder Festival. Also stand
1: ja, ja, aber, aber äh, es sind ja nicht so viele Leute, wie man, weil durch diese Autogeschichte ist die Anzahl der Leute ja eigentlich schon ziemlich krass begrenzt. Selbst wenn die nach vorne gehen... Ja könnten die ja tatsächlich sogar auch wenn es verboten ist könnten sie ja mit mehr Abstand da stehen haben sie aber nicht gemacht dann nee also ähm, ja. das war offensichtlich auch ein großes äh, auto
0: ähm, okay. disco event also ich würde mal sagen da standen bestimmt so zwei drei 400 Leute oder so und äh, haben mitgesungen und wie wie halt auf dem festival ja, ja. <lacht> <lacht> und ähm, also erstmal ist es dann schon relativ dämlich das auch zu posten weil ähm, es ist halt nicht erlaubt und du, du machst ja dann einen Bärendienst erweist du ja dann den ja, anderen und Tom Sten
1: sagt jetzt äh, die sagt das Bundesland so ah nee das äh, läuft ja aus Bruder das machen wir nicht mehr das verbieten mir jetzt ja genau
0: dann hast du einen Bärendienst erwiesen aber ähm, jetzt wo, da also und der, dass der Veranstalter das auch zulässt ist dann auch schon schlimm eigentlich ne? normal hätte der dann mal ihn kurz eingreifen müssen oder so ne ja weil der verliert ja im schlimmsten Fall jetzt auch seine Konzession äh, für äh, für solche Events ne
1: ja, aber aber du kennst das. Dann tanzen die ja vorne. Was willst du? Bist du jetzt der Arsch, der dann das äh, den Ton runterreißt, ne? Und sagst: Leute, Leute, zurück in die Autos, sonst machen wir hier dicht. Müsstest ja. du eigentlich machen? aber ich glaube auf die Nummer hat in dem Moment keiner Bock nee
0: nee also total Ätzend also ist auch blöd vom Act wenn er sagt jetzt kommen alle nach vorne Ach, haben die gesagt ja weiß ich nicht also es ja. ist halt sieht halt die stehen dann auch vorne auf der Bühne und so das, man weiß es nicht ich war nicht dabei okay. ja. aber sie haben das Game halt mitgespielt ne aber weil sie haben auch dann vielleicht auch so
1: dann im W-Moment so äh, auch das Mike in die Hand nehmen können und sagen ey Leute coole Stimmung und so aber, aber ab in die Autos wieder ab in die Autos wir rafen ja. in den Autos weiter so, das hätte man auch sagen können ja Genau, aber ich wollte darauf hinaus. Und zwar jetzt den Bogen zu den Demos.
0: Es sind ja zurzeit Demos erlaubt in Deutschland. Und mhm. ich sehe Demos mit 5000 Menschen, die alle nah beieinander stehen. Ja. Ja, draußen. Ja. Und, aber bei so einem Autodisco dürfen sie nicht. Zusammenstehen, also genauso zusammenstehen. Das ist für mich ein bisschen widersprüchlich. Zweierlei
1: Maß meinst du? Genau. Ähm, das
0: das ist eine ist das Mars.
1: Grundrecht auf Meinungsfreiheit und, äh, und Demonstrationsrecht, das andere ist ich will feiern. Vielleicht ist deswegen die Beurteilung dessen ein bisschen unterschiedlich? Also es ist, ist ja kein Unterschied. Also wenn
0: du dann die beiden als Standbilder anguckst, ja, da oben steht ein DJ-Act auf der Bühne und unten stehen Leute. Ja, ja, Oder aber, da oben stehen Redner und unten stehen den, Leute. Ja. Das ist ja kein Unterschied. Ne? Das hm. eine ist erlaubt und das
1: andere nicht. Richtig, aber es fußt halt auf einem anderen Grundrecht, glaube ich. Das ist vielleicht so der Unterschied. Also das eine hm. ist halt nun mal... Ja, aber Coronavirus ja. macht ja nicht vom Grundrecht halt. Also nee, das, nee das, aber das aber ist ja das, das Absurde. Ja, ja, gut. Aber du müsstest, also vielleicht sagst du dann so... Uh, eigentlich wollten, würden wir am liebsten das alles gerade nicht zulassen, aber wenn wir was zulassen müssen, dann eher natürlich die Demos als das Tanzen. Okay. So dann, dann
0: melde ich meine nächste Autodesco als ähm, Demonstration an.
1: <lacht> Love Parade Style, ja.
0: Love Parade Move, also du meldest <lacht> ja. eine Veranstaltung einfach ja. als Demonstration an. Äh, für den Weltfrieden, Friede, Freude, Eierkuchen war das erste Motto der Love Parade. <lacht> hey, du machst einfach äh,
1: Dance Against Racism.
0: Ja, also hier, ähm, liebe Veranstalter, hier habt ihr ne? habt <lacht> ja den Pro-Tipp gerade bekommen. Nee, aber ähm, ich finde das jetzt, also es haben sich ja auch keine Leute jetzt großartig angesteckt bei diesen Demonstrationen, die seit Wochen laufen. Ne? Es kann ja jetzt tatsächlich sein, dass das funktioniert. Outdoor, ja. Outdoor das Virus überträgt ja. sich da einfach nicht gut, weil das wegfliegt, wenn das aus dem Mund ja. rauskommt. Und ähm, jetzt ist doch vielleicht, also tatsächlich diese Option macht so Autodisco und die Leute dürfen aber tatsächlich aussteigen. Und aber weil die ganzen Autos noch auf dem Parkplatz stehen, hast du ja automatisch so einen künstliche, künstlichen Abstand geschaffen eigentlich. Ja, ja? Die, wenn die, wenn die, genau, die müssten so an ihrem Auto bleiben. Ja, genau, also ihr dürft zwar aussteigen, aber bleibt bitte in der Nähe eures Autos. Ja. Und ähm, dann hast du ja so äh, künstliche Inseln immer, also die Autos sind dann die Inseln, mhm. und dann hast du ja so noch so ein bisschen Abstand im Prinzip. Vielleicht reicht das aus, um eine Veranstaltung zu machen.
1: Ja, weißt du, das ohne dass du ist, ja, irgendwie
0: großartig äh, danach Infektionsherde hast. Also. Also Weil, also hergeleitet ja, aus den Demonstrationen, die ja. es schon seit vier Wochen da in Stuttgart und so gibt, wo sich mehrere tausend Leute treffen, ohne den Abstand einzuhalten,
1: funktioniert. Und Berlin ja, auch und so. Äh, tatsächlich habe ich diese Autodisco-Geschichte oder so Auto-Open-Air-Festival, ich habe das von Grund auf nicht verstanden, aus einem Punkt, wenn ich da Dance-Mucke höre und die Sitze hinter meinem Lenkrad, das würde, also das macht mich fertig. Also wenn ich da bin, dann will ich mich, dann will ich doch jump, dann will ich tanzen. Ja, die Leute wollen das.
0: Das ist ja auch jetzt. Also ich glaube, die Leute in, also in Jena war das, gestellt aber geil. Ich würde denen das noch nicht mal allzu übernehmen. Also die machen jetzt seit alle seit zwei Monaten Autodisco so die Menschen, ne? Und dann sehen die abends in der Tagesschau: Warte mal, da in Berlin, da demonstrieren die alle oder in Stuttgart und so. Mhm. Und warum dürfen wir jetzt hier nicht zusammenstehen? Ja. Also das musst du denen erstmal vermitteln, das ist ja gar nicht so, das haben wir ja gerade hier schon Schwierigkeiten, ja? weil ja. das vom Charakter ja dasselbe Event ist und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es da bald ein bisschen Entwicklung in dieser Autodisco-Bewegung äh, gibt, dass da vielleicht tatsächlich so das Aussteigen vielleicht mal erlaubt ist oder ähm, irgendwie so. Das wäre vielleicht mal ganz nice. ja. nett. Ja. ja, ja,
1: die Frage, ob das. Äh, ja, also wir sind ja immer. So, weißt ja. Du dann, dann, also, spätestens, also mit den Autos hast du ja einen Vorteil noch, die Fahrer werden häufig wahrscheinlich nicht trinken, aber sobald du jetzt auch noch Alkohol im Spiel hast, dann ist die Sache gegessen. Also ja, sieht. muss Alkohol, also Alkohol muss ja nicht sein. Ähm ist ja, das ist schon mal ein guter, guter Satz. Ja, also. <lacht> dann, wir so Alkohol muss ja nicht
0: sein. Nee, also, ähm, wir sind ja jetzt gerade in der Phase des Tanzes, ne? Also, ja. Hammer and Dance. Und ähm, vielleicht könnte man jetzt mal so einen Move machen: einmal gucken, ob es funktioniert. Mhm. Und ähm, also, man macht so zwei Wochen mal Autodisco mit Aussteigen und dann können auch vielleicht irgendwie mal ein paar mehr Leute kommen. Und dann, also, wenn du zum Beispiel sagst, ich habe hier 1000 Autos und jedes Auto Dürfen vier Leute rein, dann darfst du 4.000 leute Menschen machen oder so. ne? Ja. Und ähm, wenn das nicht funktioniert, dann machst du es wieder rückgängig, die Maßnahme. Also dann ja. machst du immer dieses, ja. dieser Tanz mit dem Tiger, weißt du, Schritt vor, Schritt zurück ja, gucken ja. und so. Und ähm, vielleicht sollte man das mal ausprobieren. Also jetzt auch wirklich im Hinblick auf die ähm, Eventbranche, die ja echt mittlerweile richtig hart getroffen ist. ne? Ja. Und der auch echt wenig geholfen wird irgendwie. Ja, ja, ja. Ich bekomme das ja mit so ein bisschen aus meinem Umfeld ja. auch. Ich kenne ja auch so ein paar Diskotheken-Betreiber ähm, und ähm, das ist echt teilweise hoffnungslos so, ne? Ja, naja, Vor ja. ja, ja, das
1: ist. Also, hat ja, ja. also,
0: also selbst du kannst ja, also nicht jeder Laden kann eine Autodisco machen, ne? Ähm, nee, nee. Gibt es die äh, Infrastruktur gar nicht dafür? Also
1: gerade eher so auf dem ländlichen geht es noch, aber wenn du jetzt, äh, sag ich mal, bist jetzt mitten in der Innenstadt in einem Club ja. oder so, du hast verloren. Hast du verloren, ja. Du kannst ja gar nichts machen.
0: Nee, kannst du gar nichts machen.
1: Ja. Ja, ja, vielleicht vielleicht kommt das. Ich meine, ich bin ein bisschen ähnlich, eh wie, wie das jetzt alles so, ne, alles so Step for, Step back, ist das gerade so. Ja, genau.
0: Also, ja. Ähm, meine Kleine, die muss jetzt wieder zur Schule ab hm. Donnerstag. Und ähm, das ist ja mit den Schulen auch so, ne? Also, Schritt vor, zurück Schritt hm. zurück. Ne? Also, mal sch macht eine Schule wieder zu, mal macht eine Schule hm. wieder auf, wenn Infektionen und so. Und äh, genauso, finde ich, sollte man jetzt sich auch mal ein bisschen rantasten mit den, äh, mit den Events. Ja. Gut, das war mein Thema schon, Zina. Ah, okay. Ja, dann ja. Äh,
1: ist es im Prinzip doch schon Zeit für... Zeit für die... Für einen Break. Und zwar, ja. ich, ich habe ein Audio-Intro eingebaut. Oh, sogar auch. Ja. Ja. ja, ja, pass mal auf hier. Dann hauen wir raus hier. Ja. Die Top 3, 3. Wow! Die Top 3, da müssen wir noch einen griffigeren Namen finden, würde ich sagen. <lacht> Können wir machen. Ich bin da, bin da offen für Vorschläge. Vielleicht die glorreichen 3. die. Ja, das hört sich schon gut an. Die glorreichen 3, das ist schon gut, ne? Die glorreichen 3 von Sinan wow. und Bast. Okay, dann äh, werde ich das. Bis zum nächsten Mal werde ich dann den, den äh, Audio-Einspieler nochmal anpassen. So. Kennst du das so? Also, wenn so beim Brainstorming oder so, ne? Mhm. Der erste
0: Vorschlag, der gemacht wird, der ist das meistens der beste. Echt? Hey, aber ja, man,
1: man, man will es doch nicht wahrhaben, man sagt dann noch so, so, ja, das, das kann ja nicht sein, dass gleich das das der erste schon der beste ist, aber <lacht> ja, ganz oft ja. ist es dann so. Und dann, dann machst du noch so, machst du machst so eine Tabelle aus 20 Stück und dann lässt du die bewerten und ganz am Ende kommst du raus so, ja doch, die, die glorreichen drei, die sind's. Ja. <lacht> ja, also wir machen heute äh, die glorreichen drei Techno-Classics und ich würde einfach mal starten, was hältst du davon?
0: Ja, ich wollte eben kurz sagen, also Techno-Classics muss man eben kurz definieren, ähm, es gibt auch viele Techno-Classics-Partys ja zurzeit. Mhm. Ähm, also das ist jetzt nicht techno im ganz strengen Sinne. Ja, ja nicht an, das Genre jetzt
1: nur techno, sondern das, was man so gesagt hat damals. Genau, also es muss
0: jetzt kein Adam Beyer song sein ja. von vor 15 Jahren, sondern ähm, das, was vor Ende der 90er, Anfang der 2000er vielleicht lief und ähm, damals ja so angesagte. Dance, Hard Dance, Rave-Mucke war halt ja. irgendwie sowas in der Richtung. Was, okay. was in den Clubs lief.
1: genau. Ich bin schon ganz, bin schon ganz hot. Ich spiele ja, ihn ich einfach fickerig, kurz. Sine. Ich bin ganz so fickerig. Pass auf, ich spiele <lacht> ihn einfach an. Pass auf, hier. Ah. Brauchst du noch mehr? Nee, reicht. <lacht> <lacht> ja. Das ist so geil. Also, das ist äh, Born Slippy Underworld. Ja. Und, ähm, also... Wer den Track nicht kennt, ich umreiß den mal gerade. Hier ist so ein Gesang, Rap, irgendwas. Und dann das Besondere war, dass das tatsächlich ab einem bestimmten Punkt dann in so einen richtig üblen Techno-Beat umgeschlagen ist. Hier. Ja, komm, komm, komm. Und dann? Und, und der Beat ist mal wirklich jetzt, also du hast es zwar gesagt, das muss nicht Techno sein, aber da, der Beat ist mal richtig ein Techno-Beat, ne? Ja, das und, stimmt, ja. Und das hatte mich damals so geflasht, das war doch sogar in den Charts richtig weit oben. Ja, ne? ja auf jeden Fall. Ja, Aber das, das lag
0: auch natürlich daran, war der Soundtrack von Film. Äh, von
1: dem Film Transport. Und der hat den Song natürlich richtig gepusht, ne? Ja. ja. Aber äh, nichtsdestotrotz war das für mich auch so ein äh, einer so der Einstiegsdrogen. In die techno mucke ich habe nie Drogen genommen, das ist wirklich nur eine musikalische Einstiegsdroge, gemein, ist hier gemeint. Äh, ja, das mein Platz 3. Ja, ich wollte noch
0: eben kurz sagen, ähm, die Vocals aus dem ja. Song sind, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es abgesampelt ist, aber ähm, auf jeden Fall daher die Idee genommen, ähm, Obdachlose oder ein Obdachloser in der Londoner U-Bahn, glaube ich, hm. ähm, der hat so wirr eine Rede gehalten. Ah, okay. Und der Produzent ähm, oder einer der Produzenten hat das äh, gehört und ähm, hat das dann ähm, entweder aufgenommen oder nachbauen lassen. Ne? Aber daher die Inspiration. Also ja. so, eine, so eine sinnlose Rede von so einem Obdachlosen, der verwirrt war in der U-Bahn. Äh, Lustig. Ja. Krass. Und ähm, ich finde auch noch ganz interessant, das war, ist ein Song, der ist so interessant des Arrangements wegen. Ja, also ja. so würde man heutzutage nie Songs machen. Ne? Also ja. auf einmal... So ein chill erst mit so Pads und so und, dann, <lacht> und danach so ein Techno-Abgedrescher.
1: <lacht> <lacht> ist, es ist total krass. Es war ja. Ja, für mich richtig mindblowing. Ich hatte sowas vorher noch nicht gehört. Dieser Übergang, auf einmal kommt diese Kick da rein ich so, okay. <lacht> ja. What's this? ja, ja klar. Okay, ähm, ja mein
0: Platz 3 ist Outside World von Sunbeam. Ah. Ähm, ich habe den damals so gefeiert, den Song. Der war damals so eine Stufe, in der Epicness, also wie, wie episch ein Song sein kann, war der eine Stufe höher als alle anderen, als der rauskam. So Mitte der 90er war das. 94 oder so? Ich weiß gar
1: nicht mehr. Aber hier hören ich wir mal ganz nach. kurz rein. Und das Besondere war natürlich dieser Vocal-Synth. Ja. So, Ja, super simpel im Prinzip, aber hat einfach auch äh, eine unglaubliche Stimmung.
0: Jetzt hörst du, ähm, jetzt hörst du aber nicht die Originalversion gerade. Ähm, ja, das, das ist, glaube ich, ähm, 99 ist das. 99er, ja. ja. Das ah, Original okay. ist 1994. Das ist ähnlich, ein bisschen schneller und ähm, hat nicht diesen ähm, ganz so schön rollenden Kick-Off-Beat-Bass.
1: Okay, ist das das oder das ist das? Ja, das ist das Original. Also äh, dementsprechend auch wurde öfter neu gemacht, die Nummer, ne? Mm -hmm. <lacht> ja. Sind eigentlich. Äh, ja, unser Basti
0: hat die auch neu gemacht, ne? Ähm, ja, ja. Als Le hing, ich glaube, letztes Jahr. Und
1: ähm, wer sind eigentlich war, Sunbeam? Ken, Ken, Ken? Äh, Fl
0: Florian Preis und Michael Gerlach so sind das. Ah, okay. So ein deutsches äh, Dance-Do war das und ähm, die machen waren die noch ziemlich, was? M, das weiß ich gar nicht bestimmt also ganz oft müssen wir mal recherchieren ganz die, oft, sind ganz so oft Leute, machen die
1: jetzt deutschen Schlager
0: ja nee das also es gibt dann welche die machen ähm, so ähm, Filmmusik auch oft ne ah, okay. so, so für dann siehst du machen für einen Tatort Musik und so gibt es dann auch ganz oft oder die machen ähm, so Chillout Mucke gibt es auch ganz oft hm. hier so Blanken Jones zum Beispiel die machen das auch die haben dann irgendwann gesagt wir machen Chillout Mucke ähm, oder die machen, ja, irgendwie, aber sind immer noch meistens in der Audiobranche irgendwie äh, aktiv. Ja. Aber was die jetzt genau, müsste ich mal nachgucken, kann ich jetzt in diesem Moment nicht machen. Ähm, aber äh, ja, mein Platz 3. Ja.
1: Mein Platz 2, äh, bevor ich sage, spiel ich es einfach erstmal an. Moment, hier. Und kennst du es schon? Ja. <lacht> CYB mit Now. Und ja. ähm, ich habe auch hier wieder, ist das ein Titel, der mich tatsächlich überrascht hat, dass das so ein, also, das, das ist ja auch irgendwie so ein, zumindest ein Szene-Hit geworden. Und es ist unfassbar, wie wenig dieser Song eigentlich hat. Das geht komplett in den Song, geht dieses... Ja, aber ähm, damals auch, ich hatte die, die Maxi-CD, ja, so, habe ich mir gekauft und ähm, ich weiß nicht, das sind alles so für mich Songs, wo ich damals auch einfach nicht so richtig verstanden habe. Also ich habe einfach noch nicht verstanden, warum ich das so geil finde. Und es ist aber irgendwie natürlich dieses, diese Loop-Mucke, dieses Treibende, ähm, dass mich das so in diesen Bann gezogen hat. Äh, ja, also ich weiß gar nichts zu der Nummer im Grunde.
0: Ich auch nicht. erinnere mich, das nicht? Ist die nicht so ähnlich wie Instant Moments auch von Ruse? Kennst du das noch?
1: Ruse Instant Moment. Das, der hat aber, glaube ich, noch eine, äh, noch eine Melodie, oder? Kannst du mal kurz anspielen, aber. Ähm, wie schreibt man denn nochmal Ruse?
0: R.O.O.S. So genau. Instant Moments. Ähm ja, ich hatte eine, eine kleine Erklärung für. Also das, die waren ja schon ein bisschen später, die Tracks, ne? Und auch die ja. Nummer gerade. Warte, hier ich auch wir hören mal ganz kurz rein. Ja.
1: Ah ja, genau. Ja, das ist so. ein Ähnliches Prinzip. Ein anderer Ton, aber äh, das Prinzip einfach eine ganz, ganz kurze, ganz simple reduzierte Melodie ja. und dann so ein paar Drums nur, ne? Ja.
0: Ich glaube, also das war damals auch so die Zeit, das war, ist ganz klar strukturierte Musik, super reduziert und du kannst jedes Element hören mhm. und das war so Kontrast zu der Popmusik und Musik allgemein, die es damals gab oder auch viel Gitarrenmusik und so aus ja. den 90ern und so, ne? die war ja voll und überladen und... Ähm episch, so diesen Wall of Sound ja. und dann auf einmal so eine reduzierte, klare, aber auch druckvolle Musik, ne? das war ja damals, damals war es druckvoll, ne also wenn da ja. so eine fette Bassdrum kam und so, ähm, das
1: hat schon also echt Ich glaube, wenn du, wenn du ein CYB Now wenn du das auf einer Ja, es ist ein bisschen dröhnig aber, <lacht> aber es ist nicht viel drin, also das kannst du auch laut auf jeden Fall dir geben genau. und äh, das kommt, da kommt dann was an, ja und
0: ähm, ja, und dann aber auch das Geheimnis der einfachen Melodien. Ne? Also ja, es reichen ja, ja manchmal schon so eine drei, vier, fünf äh, Töne Melodie aus, um irgendwie einen Ohrwurm zu setzen und äh, das haben die dann auch ganz oft geschafft, die Songs. Ähm, und die wundern bekannt. Ne? Ich ja. bin, also es gab auch damals super viele Songs, die es nicht, also die waren auch so ähnlich, aber die haben es nicht ja. hergekriegt, ne? an
1: die erinnert man sich heute nicht. Ja, man weiß aber letztlich nicht, wieso hat CYB NAOs geschafft, keine Ahnung. Aber das ja. ist einfach, das, das geht ja. so ja. krass genau. in den Kopf, ja. Mein Platz 2. Ja,
0: mein Platz 2 hm. ja, ähm, ist ähm, RMI von Commander Tom.
1: Commander Tom. Okay. RMI. Da habe genau. ich... Das muss ich jetzt mal reinhören. Sagt sag mir noch nichts? Tatsächlich. Oh, Alter. Geil, wenn man in die Mitwirkenden klickt, dann steht da geschrieben von Peter Pan. Ich dachte, der <lacht> kämpft gegen Captain Hook, oder? <lacht> Von, aus welchem Jahr ist die? Ähm,
0: 96. 96. Aus 90. Belgien kam die. Okay. oder? Nee, Tom war deutscher, glaube ich. Ja, also du hast ein Kernfeature ja. jetzt gerade nicht gehört. Also ihr konntet das hören. Die Nummer ist, ähm, wir hören gerade hier nur aus technischen Gründen die Nummer Achso. Mono. Und ja. die ist, ähm, hat diesen Effekt, dass das ah, das, so das links, rechts links, rechts, links, den, den, rechts, den, 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 rechts Ah, okay. Ja. Ähm, im stereo -Panning. also Hard-Panning macht ihr. Ne? Mhm. Und ähm, das war so fett damals auf einer großen Anlage, wenn du das im Club oder so gehört hast. Oder stell dir vor, Nature One-Bühne und dann das Ding links, rechts, so. das war so fett. Und dann dieser... Ähm, dieser Hoover-Sound, was das ja. da ist. ne? Ja, er ist von Hoover, ja. Genau, ähm, mega cool. Und allgemein hoher Coolness-Faktor bei der Nummer.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Die musst du dir nachher nochmal richtig anhören. Okay, mag ich, mag ich, auf jeden Die Fall. Hat auch, du hast natürlich jetzt auch
0: einen guten Startpunkt erwischt. Die hat echt einen sehr geilen Spannungsbogen. Also der baut richtig mhm. ähm, Spannung auf. Und ähm, das ist echt
1: episch richtig gutes Tab. Ja, das, das gebe ich mir gleich mal. Äh, kannst du auch schwer am, nachbauen, am, äh, also es gab ein paar
0: Rem äh, ja. Remakes von der Nummer und Remixe so, dann später nochmal, ne. Die, haben's, die waren auch sogar erfolgreich, so 2001 und 2004 und so, aber das Original kannst du einfach nicht, äh,
1: nicht toppen. Irgendwie. Ja. Mhm. ja, wahrscheinlich äh, manchmal, wenn das zu speziell vor allem aufgebaut ist, vom Arrangement, ne, dann kannst du das nicht einfach remixen. Das ist dann nicht so, das, ich hatte jetzt nicht so ja. das Gefühl, dass da jetzt so diese hit ist, sondern so der Song in sich war der Hit. Ja, ja. Ja, ja. ja ähm, mein Platz 1, man wird jetzt sagen, so, okay, aber <lacht> <lacht> Ja. Es ist so geil, dass, man, dass das so Dinger sind. Du spielst zwei Sekunden an, und jeder, der, der den Song oder der zumindest so, ähm, so uralt ist wie wir, wird sofort sagen so, oh, krass, ja, Meathead, The Love rate. Ja, das haben ist wir letztens
0: noch drüber gesprochen, ne?
1: Ja. Und ich finde, also dieser Song auch in, insgesamt ist einfach so eine ruhende Sache. Also insgesamt, dieses mit dem Drumming, dieser Synthi... Ja, und verbinde ich eben ganz, 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 ganz viele Erinnerungen mit. Also war, damals gab ja auch viele Remixe. Also ich habe immer gerne den Naylin and Kane Remix gehört und war so die Zeit, wo ich dann ähm, 1Live Party Service hier Samstagabends immer gehört habe. Und äh, ja, wenn Meathead The Love Parade kam, da ging es mir ein Stückchen besser. Ja. Ja.
0: Nicht schlecht. 1997 war Dann hat, ähm, also Dahul ist das ja, Frank, ne? Grüße ja. gehen raus, der hat ähm, 1999 mal eine Nummer gemacht, Wayne Costs on Duty, heißt die, und die haben wir letztens remixed. also, äh, was heißt letztens, letztes mhm. Jahr, aber die ist noch in der Schublade, die ist noch nicht äh, veröffentlicht. Ja. Ja. Also wir mhm. haben, es gibt einen kalmani Grey Remix zur zu einer Dahul Single, die noch nicht veröffentlicht ist. Ja.
1: So, wie sieht's aus? Platz ja, 1. Mein Platz 1 ist
0: Elektrochemie, LK, <lacht> Schall im Thomas-Schumacher-Remix.
1: Uh, ja. So, mit, welche Version ist denn hier die in der Playlist? Ist das die? Wahrscheinlich, das ist der Hit, ja. ja. Nee, das ist nicht die Version. Das ja, ist, man macht die, mal man muss
0: Schall-Thomas-Schumacher-Remix
1: ja. Äh, Schall-Thomas-Schumacher-Remix, genau. Bisschen flotter und hat diesen... Unglaublichen Knarzbeat. Alter. Ja, haben wir ja in der Klangküche auch schon mal äh, in der Premium-Folge drüber gesprochen, glaube ich. Äh, ich habe den ja auch tatsächlich nochmal letztes Jahr irgendwann äh, im Bootshaus hören können, weil den ähm, dort ein DJ aufgelegt hat und das, das Ding macht einfach so Spaß. Also. ja. Ja. Also
0: das hat äh, so viele gute, starke Elemente, der Song. Auch das Vocal Sample ist ähm, <lacht> ja. so ultrakultig. Ne? Das, äh, ja. das, das, das passt einfach bei dem Song. Also. Mega fette ja, Energielevel. Ich verstehe und gar nicht, so, was der sagt. Uh, 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 Acid Poke heißt das Vocal Sample eigentlich. Also das weiß irgendwie keiner, aber es das heißt Acid Poke. Und das, also der Originalsong heißt Acid Poke. Okay. P-O-K-E, Acid und dann neues Wort Poke. Acid Poke von D-Test oder was? Nee. Ja, mach mal an, kann sein.
1: Aber es sieht so neu aus.
0: Ja, es sieht neu aus. Nee, das, nee, das 2018, ist es
1: nicht. 2018, das ist es nicht. nicht. Ähm. Gibt so von 2011. Müsste man eben bei WhoSampled gucken. Okay. Nee, also was Altes gibt es hier bei Spotify nicht. Okay, aber irgendwie abgesampled und wahrscheinlich auch so zerkattet, oder? Ja. Ja. Und, ähm.
0: Ja, aber auch der Beat und so, ne? das ist ja, ja also gesampelt irgendwie alles so. Hörst du ja auch so, ist ein bisschen mit Pausen und so. Ja. Also es ist all, einfach fett gewesen damals. Ja. Ja. Und ist auch mehrfach in die Charts eingestiegen. Also der äh, Thomas Schumacher ist ja selber, glaube ich, Elektrochemie LK. Also jetzt hat sich selber geremixed damals dann. Mhm. Und ähm, dann hat er 2001 oder so nochmal den Song rausgebracht als, als offizielle Version mit ähm, ähm, als Bootleg. Aber welcher Song war das noch?
1: Äh, da kann ich dir nicht helfen. Doch, Elektrochemie-LK. <lacht> <lacht> Namen kann ich dir nicht helfen.
0: Äh, mit Tainted Schall. Also Tainted Schall hieß die Nummer dann. Mit Tainted Love drin.
1: Ach krass, okay. Nee, das sagt da, mir da, gar nichts.
0: Ja, Tainted Love kennst du ja, ne? Also ja, die kenne ich. Ja, und dann passt da die Melodie rein. Muss einfach mal anmachen. Auf seinem Profil. Elektrochemie-LK und dann Schall. Ach, das gibt's Tainted auch. Tainted Schall.
1: Müsste da irgendwo sein. I, I, I K, Tainted Schall, was, okay, Schall, Schall, wird mir gar nicht angezeigt. Ja, bei YouTube gibt's das. Ja, bei YouTube war das wieder, das ist aber so hier so ein so, so Mashup-Zeug hier.
0: Nee, es war damals in den Charts <lacht> drin und zwar, ähm, ich gucke mal nach, äh, relativ hoch, ähm, auf Platz 66, im Jahr 2004 war das, ja.
1: Okay. Tainted Schall. Tainted Schall, ja, da habe ich's. Wir hören wir ganz kurz rein. Genau. Okay, der Beat passt da gut zu, muss man sagen. Ja, also das die das Rhythmik passt ist so. natürlich das Gleiche. Ne? Das ist ja, ja. Die, die nur, ja. Ja, äh.
0: du kommst immer auf denselben Ton zurück und so. Also das äh, hat dann auch mal gut funktioniert. Das Originalschall war damals auf Platz 19. Tatsächlich ähm. ist
1: dieses äh, Tainted-Schall an mir vorbeigegangen. Das habe ich nicht Achso, ja, mit, ich an mir nicht. Ich kenne nur den. Nur ja, das den war deine Trans zeit glaube ich. Ja, ja, da habe ich alles andere <lacht> ausgeblendet. <lacht> ja. Ja. Ja, das war unsere ähm, unsere glorreichen drei. Und äh, bevor sich jetzt hier wütende Mails häufen, es gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr Tracks. Und es ist super schwer, da irgendwie eine top 3 oder eine glorreiche Drei ja, aus ja. dieser Zeit zu machen. Ich habe jetzt einfach drei genommen, die mir was bedeutet haben, zu denen ich was zu erzählen habe. Aber ja. es gibt auch noch viel mehr. Ich also frage mich mal nächste Woche, dann habe ich andere drei. Ja, Das ist stimmungsabhängig. <lacht> ja, Okay, dann äh, back to four, vier Gänge. Ja. Ähm, ich habe ein Thema. Du hast ein Thema noch mitgebracht. Ich habe ein Thema. Ich habe ein Thema. Und zwar, ähm, wie oft hast du, oder wie oft am Tag schaust du auf die Uhr? Was würdest du schätzen, oder? Äh, zehnmal. Mehr nicht?
0: Im Schnitt. <lacht> nee,
1: Echt? ich weiß nicht. Ja? Vielleicht ja. 15 Mal oder so. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, also ich, ich glaube, ich... Ich, also einfach um Gefühl heraus, hätte ich gesagt, ich gucke bestimmt 100 Mal auf die Uhr oder so. 100 Mal? Ja, allein schon so, du guckst. Also Zwangsstörung. Handy, nee, Handy <lacht> raus, du, du guckst die, so, so die Uhrzeit so oder. Ähm, wie wie viele Termine am Tag hast du denn? Also Termine jetzt einfach alles, wo es wichtig ist, dass du weißt, wie viel Uhr wir haben. Ja. Da müsstest du ja auch schon, dann dürfst du ja auch schon nicht mehr als 10 haben, weil sonst müsstest du ja da schon öfter als 10 Mal auf die Uhr gucken. Also
0: der Arbeitstag, wenn man sagt, der hat zehn Stunden, ja, mhm. einmal die Stunde auf die Uhr gucken, ja, manchmal gucke ich gar nicht auf die Uhr, eine Stunde, wenn ich zwei Stunden so durcharbeite und so. Aber
1: dann heißt dann hast du ja gar keine Termine. Ähm, nee, so viele Termine habe ich gar nicht. Ja, dann ist äh, das gut. Ja.
0: <lacht> ich habe, ähm, Also warte, warte, ja. also, ich muss kurz einschränken, also jetzt gerade ist auch Corona-Zeit, mhm. jetzt ähm, muss ich niemanden von der Schule abholen und so, das ist schon ja. dann ein bisschen, um niemand zu, zu Freundin unserer Tochter bringen und so. Ah gut, jetzt halt gerade vielleicht ein bisschen weniger Termine, das stimmt. Ja, äh, Klar, wir okay. haben jetzt auch äh, Quar Quarantäne gehabt und so, ne?
1: Ja, es sie, sie, ist interessant, dass du direkt schon merkst, worauf ich hinaus will. <lacht> und zwar, ähm, also es, es hat es hat ja was äh, verändert und zwar tatsächlich, wir, wir haben, zwangsweise hatten wir jetzt mal echt weniger Termine. Dadurch haben wir wahrscheinlich tendenziell weniger auf die Uhr geguckt. Ähm, man kann sagen, Zeit... Also so Zeitmanagement war dann vielleicht mal für einen kurzen Zeitraum ein bisschen weniger wichtig. Also es, es gab ja eh nichts zu tun. <lacht> so, weißt du? Ja. Und ähm, ich gucke gerade eine Doku, ähm, gibt es bei YouTube. Ich habe die noch nicht zu Ende geguckt, aber ich fand die jetzt schon super interessant. Auf dem Arte-Channel von YouTube heißt Zeit ist Geld. Ja. Und da geht es so um die Entwicklung, äh, was eigentlich... Die Uhrzeit und das, dass wir Zeit so genau mittlerweile bestimmen können, was das für eigentlich für die Menschheit für eine Auswirkung hat, weil du musst dir ja vorstellen, dieses Ganze, ähm, dass wir überhaupt alle eine synchronisierte Uhr haben, das ist noch nicht so lange, ne? Das ist für, das ist jetzt ungefähr so, ich glaube, 120, 130 Jahre oder so, dass alle Menschen mal jetzt angefangen haben, eine Uhr zu haben und ja. vor allem dass die auch äh, synchronisiert ist. Und das war ganz interessant, wie die das früher gemacht haben. Die haben, es gab ähm, also so große Türme in jeder Stadt und dann war ein Zeitball. Also, das heißt, zu jedem, also an einem bestimmten Zeitpunkt, haben die diesen Ball auf so einer Spitze von einem Turm einmal so hochgefahren und wieder runtergefahren, sodass es jeder sehen konnte. Mhm. Und dann, dann hast du da hingeguckt und hast gesehen, ah, okay, jetzt ist zum Beispiel 12 Uhr, dann konntest du deine Uhr so auf 12 Uhr stellen. Weil die waren ja auch nicht so genau. Die Uhren sind ja. ständig wieder schiefgelaufen ja. und so. Und da fing das an. Vorher gab es keine synchronisierte Zeit. Und das ist so krass. Ähm, wir, wir sind ja wir sind das ja jetzt völlig gewohnt, dass ich, ähm, wir haben zwar zwei Zeitverschiebung, aber ich kann ja ohne weiteres einen Zeitpunkt ausmachen mit irgendwem in Neuseeland, der wirklich auf der anderen Seite der Kugel ist und sag, äh, der Weltkugel ist und sagen, pass mal auf, lass mal um die Uhrzeit bei Skype treffen oder so. Wir sind so synchronisiert. Jeder von uns. Wir haben alle die gleiche Zeit, ne? Ja. Und das. Naja, also blöd ja. Verschiebung halt, ne? Ja, Verschiebung. Aber aber äh, die kannst du ja einfach rechnen. Das ist ja aber ja ja. plus minus Stunden, ne? So, zum Beispiel Zeitverschiebung war auch krass am äh, im Ende des 19. Jahrhunderts in den USA. Da hatte jede Stadt seine eigene Zeit. Okay. Und dann haben die, also es gab insgesamt in den USA über 200 Zeitzonen. Da Total da bescheuert. Bin. Dann haben die mich irgendwann auch gemerkt, so kommen wir überhaupt nicht weiter. Ja, wir können, also die ganzen Verabredungen haben nicht geklappt und, ähm, das Schlimmste, <lacht> was, was daraus resultiert, ist es tatsächlich, dass Züge gegeneinander, also Züge aufeinander geprallt sind. Weil äh, die Ach. die Fahrpläne verkackt haben, ne? Weil die einen, also die, die hatten... Den ich bin dass die das hingekriegt haben äh, in den USA. <lacht> ja, aber also die hatten, du musst vorstellen, es gab dann Abschnitte, die waren eingleisig, ne? Ja. Und dann hieß es halt so ja 13 Uhr fährt der Zug und 13:30 Uhr fährt dann der Zug und dann hatten die das schlecht getimt, nicht synchronisiert und zack. Also ich meine, das ist, ist ja auch sogar heutzutage. Also ich weiß noch Transrapid-Unfall damals ist ja auch schief gelaufen, weil man anscheinend verrafft hat. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Und was ist was? Also je mehr man sich damit mal so auseinandersetzt, es ist es echt krass, wie getaktet wir sind. Und was das für Auswirkungen auf uns hat. Ich habe es noch nicht komplett zu Ende geguckt, aber ich fand das Thema jetzt schon super spannend und ähm, habe mich dann auch selber halt gefragt, so wie oft gucke ich aufs Handy und check die Uhrzeit und stelle mir so die Frage, okay, ähm, ich habe jetzt noch zwei Stunden, bis ich das und das mache, dann das und das. Also ne, wie, wie viel meine Handlungen am Tag an die Uhrzeit geknüpft sind. Das ist hm. schon echt viel.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und ähm, ich habe noch kein insgesamt, also kein, kein, kein finales Urteil dazu. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie, ob ich in eine andere Richtung will, weil grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich mir auch meine Haha-Auszeiten nehme, <lacht> ne? wo man ganz gezielt einfach mal sagt. Jetzt Freiheit ziehen Genau, Freiheit. Ja, das also ist, das, ist, das ist auch ist so wie ein... wie Bargeldfreiheit. <lacht> <lacht> ich muss mal das, kurz
0: einwerfen. Ich, ja? ich bezahle ja immer mit Handy. Da hm. stand ich am, ähm, an der Kasse und dann ging mein Handy nicht mehr bezahlen. Oh oh. Ich, ich habe ein neues Handy und ähm, dann ähm, ging das auch ein paar Tage und dann ging das auf einmal nicht mehr. Hat äh, PayPal gesperrt. Oh. Ja, also dieser Sicherheitsalgorithmus dann. von PayPal. Weil neues Gerät, ne, wird auf einmal, ja. dann haben die irgendwie zwei, drei Tage gebraucht und dann haben so Sicherheitsgründen jetzt mein Handy gesperrt, dann rief ich bei der Hotline an, bei Paypal, muss man machen,
1: ja.
0: äh, kämpfst du so durch zwei Minuten ähm, Ansagen mit Tastendrücken und so ja, und dann ganz am Ende, ja. egal in welcher äh, Spur du abgebogen bist, zu wegen Corona äh, ist zurzeit
1: äh, die Hotline nicht besetzt. Jetzt Vor allem, das machen die ganz am Ende die, ja, die, die Schweine. <lacht> immer wieder so, du klickst dich so durch und dann so, ist schön, sie haben sich durch das 10-Punkte-Navigationstelefonsystem durchgeklickt. Ja. Leider haben wir gar keinen Service. <lacht> Tschüss. Ja, genau, genau, das ist gerade der
0: Fall. Der ja. Naja, kurz. Aber ich, ich komme darauf, weil ähm, ich sehe auch immer wieder noch so Bargeld, Bargeld, äh, ja, Freiheit und so ne. Und mhm. mit der Zeit ist das ja so ein bisschen ähnlich ne.
1: Absolut. Das, das ist auch ein bisschen eine Knecht, schon der Aus der ja, Termine. Ja. Absolut. Also das ist so eine Aussage ähm, der der Doku, die jetzt schon am Anfang recht schnell kommt, dass äh, viele tatsächlich vergessen. Also Zeit ist Geld. Unsere ganze Welt basiert basiert auf Geld, ja. Wir messen alles in der Wertigkeit von Geld und weil Zeit eben auch einfach nur eine weitere Währung für Geld ist, sind wir sind ganz viele Menschen überhaupt nicht frei. Und dann ist mir gestern beim Radfahren etwas aufgefallen. Und also ich fahre hier mal übers über Ländchen und hier sind viele Felder und du siehst dann ja immer die Erntehelfer. Und dann habe ich auch wieder da so Erntehelfer gesehen. Und ähm, wir fuhren, also mein Bruder und ich, wir fuhren da so lang und wir haben gesehen, ey, die waren am Sprinten, ne? Also richtig am Gas geben, so die Körbe dahin wieder aufs Feld gerannt und so. Und dann haben wir so überlegt und dachten wir so, ja klar, die werden ähm, pro Korb bezahlt, ne? Also die werden, die müssen das hilft nicht, wenn die einfach da acht Stunden auf dem Feld sind, sondern pro Korb werden die bezahlt. Ja. Und dann haben die natürlich nur eine bestimmte Zeit, wo sie da sind. Man versuchen die in dieser Zeit so viel zu ackern, wie geht. Ja. Und ähm, ja, also der wirkte ja nicht so frei. <lacht> so, das, der muss so Gas geben in der kurzen Zeit ja. muss er eben. Richtig das kann akkern, manchmal ja. echt
0: blöde ähm, Ausführungen haben. Ich ähm, habe mal in einer Firma gearbeitet, ähm, schon lange, sehr lange her. Und in den Ferien kam dann immer. Also war eine Fabrik und dann in mhm. den Ferien kamen immer äh, Schüler. ne? Ja. Und äh, gleich am ersten Tag, ja, so ein Schüler dann musste dann auf Klo und dann sind gleich irgendwie zwei, drei ähm, Festangestellte da aus dieser Fabrik mit aufs Klo und haben denen erstmal gesagt, ähm, pass mal auf, du arbeitest in diesen Ferien langsam. Ja, Also okay. nicht schnell arbeiten, langsam ja. arbeiten. Weil die, die hatten auch so ein erfolgsbasiertes ähm, Preismodell, ne? entlohnen. Also lohnen okay. muss. Die, Stück hat Schiss, die, hat Schiss, und die dass Schüler, der
1: Schüler da ankommt und besser ist. Heben als die. dann
0: den so. Schnitt an und dann. Okay. Also, äh, dann sehen die Verantwortlichen von der Firma, oh, warte mal, die können ja doch viel mehr in der Stunde schaffen. Dann senken wir die Bezahlung entsprechend ab, ne? Und mhm. deswegen durften die haben ja die richtig, wurde ihnen einmal so Angst gemacht, die bloß nicht schnell arbeiten. <lacht> damit die Stückzahlen niedrig bleiben pro Stunde. Ne? Und äh, so, so, solche
1: negativen Auswirkungen hat das dann, wenn du ähm, ja, Wobei äh, das ja schon, das ist ja schon die negative Auswirkung zweiter Instanz, also das ist ja, ja schon die, das ist ja schon das Wehren der. Mitarbeiter gegen den Zeitdruck, ne? Ja, aber ähm, es ja. basiert auf Zeitdruck, ne? also ja.
0: Stückzahl pro
1: Zeit und ähm,
0: das ist dann das Problem auch ganz oft, ne?
1: Ja, also was ich jetzt auch in der Doku schon gesehen habe, das ist echt total krass, ne? Also das fing dann irgendwann im äh, Anfang 20. Jahrhundert, also noch vor dem Zweiten Weltkrieg, fing das so an, dass es gab dann so ein, so ein Unternehmen, das war so ähm, Unternehmensberatung letztlich, die haben, waren so die Ersten, die haben mit Videos gearbeitet, haben Aufnahmen gemacht von Leuten in Fabriken und dann deren Bewegungsabläufe studiert und geschaut, wie man die optimieren kann. Ja. Also wie kann man die, das ging ja so zum Beispiel Verpackung von Seifen und dann hat man so gefilmt, wie die Arbeiterin das macht und dann hat man so ein Lehrvideo gemacht, so nicht, wenn du die Seife so und so verpackst, dann sparst du pro Seife, weiß nicht, drei Sekunden, das macht am Tag 400 Seifen und das, das ist halt völlig, ne? Da hat man das voll auf die, auf die Spitze getrieben ja. und heutzutage ähm, gibt es dann so richtige <lacht> es, gibt, äh, es gibt dann so quasi richtige Zweige beim Ingenieurswesen ja, wo, wo, wo dann so getestet wird, äh, wie lange dauert der Schweißpunkt hier setzen, dann zum nächsten Schritt und so, um, um halt immer weiter die Effizienz und die Produktivität einfach nach oben zu treiben ne? und das ist auf der einen Seite natürlich cool, auf der anderen Seite Stress ja, ja, also genau das. Ich habe das auch
0: gelernt in meinem Studium. Also genau diese Prozessoptimierung in fünf ja. Fabriken. Also zum Beispiel, wenn also die wissen auch, also der Prozessoptimierer weiß auch, zum Beispiel also ein guter weiß auch, dass die Belegschaft den Schülern Druck macht, mhm. ne und dass sie langsam und das kalkuliert er sogar noch mit ein. Also der ist den ähm, Mitarbeitern ja, in der ja. Fabrikhalle ist er trotzdem noch einen Schritt voraus. Ne? Oh mein. Ja, aber also das ist dann eine Variable in der ganzen Gleichung nachher. Ne? Ja. Ähm, ja, aber äh, ja, Z also Zeit. Wir sind, ich glaube, das ist ein großes Thema. Also wie getrieben wir von der Zeit sind. Ja, ja. Und ähm, wir äh, gefühlt hat das ja auch immer in den ganzen, also nimmt das ja immer mehr zu dieses zeitgetriebene mit mit ja. der Zeit nimmt es zu also
1: in den 90ern und 80ern war das alles noch nicht so krass nee ähm, das ist durch Internet und Globalisierung hat's das natürlich bist du 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 kriegst ja mit wie, wie du ähm, wenn du nicht schnell genug bist du fährst nach Hause ähm, früher hast du dann deine Arbeit nicht mehr gesehen du warst zu Hause Ende Ne? Das ja. war Feierabend. So, jetzt kriegst du aber vielleicht noch auf dein Handy die Mails. Du kriegst noch die WhatsApp rein. Ähm, du siehst vielleicht äh, von der Konkurrenzfirma, wie sie noch arbeitet. Ja. Du verlierst Zeit. Du verlierst Zeit, weil die die Zeit ja quasi nutzen. Ne? Und das ist etwas, ähm, das ist auch ganz interessant, wie ganz viele heutzutage können überhaupt nicht mehr genießen. Nichts zu tun, weil wir total das Gefühl bekommen, wir sind unproduktiv und das ist schlecht. Ja, ja wir sind ineffizient auch. Ne? Also so ja. rumstehen
0: ja. und warten zum Beispiel ist total ineffizient und, und das, das vergoldet sich. Also, ja, ja. Und ähm, also ich bin, ich habe eigentlich nie Armbanduhren getragen, also das war nicht hm. mein Ding. Und ähm, ich bin ja auch, es gab ja eine Zeit, bevor es Handy gab. ne Also ich habe mein erstes Handy, glaube ich, ja, ja. 1998 oder so bekommen. Und ähm, davor war Verabreden, ja ich, wir treffen uns um drei in der Stadt. Und dann ist man mhm. irgendwann auf dem Fahrrad mit um halb drei losgefahren.
1: Ja.
0: Und dann war man irgendwann, hat, hat hat man sich dann getroffen. Aber man weiß gar nicht, ob es eigentlich zehn nach drei war <lacht> oder zehn vor <lacht> drei. Aber man hat dann halt auch mal 20 Minuten gewartet und das war völlig okay. Ne? Ja, ja. Und heutzutage nach fünf Minuten warten, ey, wo bleibst du? SMS, ne? Also, ja.
1: Und, Stress und dann machen. kommt direkt so, ja okay, äh, dann schickst du einen Standort bei WhatsApp, Ne, dann siehst ja. du so, okay, der ist noch 30 Minuten weg. Ah, dann ah, gehe, dann ich noch ich, hier, gehe ich noch da, eben zu HEMA. Genau, so. dann kann ich noch kurz <lacht> beim DM mir irgendwie Sachen kaufen äh, und, und überall siehst du kleine Timeslots, wo du noch was reinpacken ja. kannst. Und das ist echt. Also das ist hinzugekommen, also das ja. gab es früher nicht
0: und ich glaube auch, es ist ja auch, also das Leben in der Gesellschaft ist ja für viele auch ein Wettrennen. Ja? Also ich ja. muss ja einfach, wenn ich meine Zeit optimaler nutze, besser ja, Habe ich, hab ich, hab ich vielleicht einen kleinen Vorteil gegenüber meinen Nachbarn und kann mhm. ihn dann überholen. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist auch äh, spielt auch eine Rolle. Also so viel, das ist ein, wie gesagt, ein Riesenthema. Das ist, äh,
1: ist auch spannend, glaube ich. Richtig. Ja, spannend. Also, also da, da habe ich dann tatsächlich auch gemerkt, äh, wie das Thema mich persönlich ja. äh, auch krass tangiert, weil ich habe auch manchmal dieses Problem. Ähm, das ist so ganz interessant. Das ist die Prokrastination. Also wenn du eigentlich was tust, also aufschieben nennt man das. Ne? Also du hast eigentlich was Wichtiges zu tun, tust es aber nicht und ähm, fühlst dich dann aber sehr, sehr schlecht. Das kenne ich. Ja? Ja. Also ich habe manchmal Aufgaben und aber ich kriege es nicht hin, mich zu motivieren, das zu tun. Und statt Also ich mache dann äh, tatsächlich vielleicht mal wirklich eine halbe Stunde nichts. Aber diese halbe Stunde... Kann ich gar nicht genießen, sondern ich, ich ja. fühle mich die ganze Zeit schlecht dabei. Und das ist etwas, das ist echt schlimm. Also da muss, da muss ich auch, muss ich dann irgendwie auch mal jetzt gucken, wie ich das in den Griff kriege, dass ich ganz bewusst sage, nee, ey, es ist voll okay. Ähm, ich weiß, das Leben ist irgendwo ein Wettrennen, aber nicht jeder ist ähm, ist gleich schnell. <lacht> das ist halt nun mal so und das muss man irgendwo auch akzeptieren. Ich, ich bin halt nicht so der 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 Sprinter oder Dauerläufer wie vielleicht äh, so ein Erfolgsmensch wie Elon Musk oder so ich denke mhm. mal solche Leute sind häufig dann irgendwie die die wirklich super krass getrieben sind und dann aber auch immer super effektiv arbeiten und ich habe das manchmal einfach nicht und ich muss dann irgendwie auch vielleicht so akzeptieren ey das bin ich ich das ist auch okay aber muss ich auch äh, muss ich zugeben so ganz selbstkritisch so hundertprozentig gelingt mir das noch nicht also Nee, überhaupt nicht. Also ich bin ich, wahrscheinlich noch viel krasser. Ich bin auch so ein Workaholic. Ja, aber du machst, es, du machst ja auch viel. Also hast du überhaupt äh, Phasen, wo du nichts machst? Nee, ähm,
0: und da bin ich auch ganz offen. Das fällt mir auch unheimlich schwer. Wenn ich dann zum Beispiel einen Urlaub habe, hm. brauche ich echt viel Zeit auch im Urlaub, um erstmal runterzufahren. Um aus diesem, ähm, also du fährst die ganze Zeit Schnellzug ne? oder D-Zug. Ja. Und dann da erstmal runterzukommen von diesem Zug. Ähm, dann da bist du auch so ein Tretboot. <lacht> da brauche ich Tage für. Manchmal klappt das auch gar nicht. Ähm, ich habe auch, also, so, so. wenn ich zum Beispiel abends einen Film gucke, ja, also ich gucke mhm. relativ wenig Filme, ähm, im Vergleich zu anderen Menschen wahrscheinlich. Aber wenn ich nach zehn Minuten merke, dieser Film ist nicht gut, dann habe ich Angst. Jetzt hier noch 80 Minuten diesen Film gucken und das wäre Verschwendung meiner Lebenszeit. Da könnte ich ja was anderes machen. Mm. Das, also, diese, diese Gedanken habe ich dann zumindest. Ne? Ja, das ist schon übel, ne? Das ist schon übel. Also, ähm, oh, diese 80 Minuten, also da könnte ich jetzt so und das und das machen. Und, äh ja, das ist interessant. Wir sind
1: so zwei Typen. Also, du hast dann das ähm, tatsächlich. Ähm, so, du, du bist jetzt schon genötigt, weil du eigentlich diesen Film angefangen hast, Fühlt sich schlecht. Ich bin noch so einen Schritt weiter hinten. Ich bin halt gar nicht so ein Workaholic, kriege aber mit, dass es natürlich, das dass also, für mein Business sozusagen nicht gut ist. Also mein Business wäre erfolgreicher, wenn ich noch effektiver wäre. Ne? Das, ja. das merke ich ja. Und das wiederum führt dann dazu, dass ich zwar mh, durchaus Leerlaufphasen am Tag habe, aber mich dabei auch gar nicht gut fühle also die sind die sind nicht wertvoll also es hilft mir nicht ne ja ich, ich müsste ja tatsächlich dann eher sagen ähm, ja gut ich bin halt nicht äh, komplett effizient aber in den Phasen wo ich dann nichts mache äh, komme ich auch voll runter und kann es genießen ne also das hilft dann ja ist eine, äh, ein Prozess. Also vielleicht kannst du dir auch mal die Doku, ich habe sie noch nicht zu Ende geguckt, vielleicht, komm, vielleicht kommen am Ende von der Arte Doku noch ein paar brandheiße Tipps, ja. wie man. Wie ich man kann, ähm,
0: ja, ja ich kann, also es gibt, ist ein Riesenmarkt, ist das, ne? Also es gibt ja, ja so äh, Coaches, Live-Coaches, Entschleunigung ist ja da das ja. Hashtag und ja. so. Da gibt es ja auch richtig ähm, Training für, dass man das optimiert und so. Ne? Also wieder rauskommt aus diesem Hasenrennen, ne?
1: Ja, genau. Also das, 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 äh, das eine ist so Entschleunigungstraining und dann natürlich gibt es in die andere Richtung ja auch die ganzen äh, Tipps und Tricks, ne? Wie ja, kann ich, ich mein, meint Zeitoptimierung, Zeitmanagement, find, ja. wie kriegst ja. du an einem Tag mehr hin als alles? Es anderen. gibt auch sogar
0: und, diese äh, äh, Oh, nee, diese Bücher da, weißt du, äh, wie hieß das noch? Also, diese haben wir auch drüber gesprochen. Ähm, jedes Buch wird dann in 15 Minuten zusammengefasst. Ja, ja, Blink,
1: Blinkist. Blinkist. Das, also, das ja, ist doch
0: ja. schon, äh, genauso, ja. das ist auch so ein Abfallprodukt aus ja. dieser
1: Optimierungswarenkette. Absolut, absolut. Absolut, ja. absolut. Sag, sag, genau das. Also, das ist so, du, du denkst dir, okay, jetzt hat keiner mehr Zeit, Bücher zu lesen jetzt äh, prügeln wir uns noch, während wir vielleicht kochen, die Zusammenfassungen im Hörbuch rein. Da <lacht> <So. lacht> also, also, hast das ist so ein, ein Buch, wirklich, ne? Das ist wirklich krank. Also
0: Also da hat sich ein Autor jahrelang hingesetzt, hat so 600 Seiten Epos geschrieben, wo echt jede Seite wichtig ist und dann kommt da Blinkes an macht dann 15 Minuten Zusammenfassung und verkauft das den Leuten als tolles Produkt. Ey, ich, ey, als Autor so, erstmal ich den links und rechts das Ding an die Mappe hauen, echt. <lacht> so, ey, ist seid ihr wirklich, bescheuert? Ey,
1: ja, 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 also ganz, ganz, ganz merkwürdige Entwicklungen hat das, ja, also. Ja. Ähm, deswegen fand ich, glaube ich, auch zu Beginn, ich, ich, ist jetzt so, ähm, diese dieser Corona-Lockdown, ne? Jetzt weiß ich auch, warum der mir so gut gefallen hat. Ja. Weil, weil ganz viele um mich herum wurden sozusagen gezwungen, langsamer zu werden. Das hat in mir, hat das äh, tatsächlich den Druck erniedrigt, also weniger gemacht. Weil ich so ja. das Gefühl hatte, ey, ja. alle laufen jetzt so ein bisschen mal mein Tempo. Ähm, jetzt kann ich mein Tempo einfach mal gehen, ohne mich schlecht zu fühlen. So. Ja, ja. ja wie gesagt, äh, bisher coole Doku, ich gucke sie noch zu Ende, äh, kann ich nur empfehlen.
0: Ja. Sinan, mein Thema, ich wollte, weil wir jetzt schon fortgeschritten sind von der ja. Zeit her, ganz kurz nur, ich habe gestern Abend den Film geguckt, Sieben Leben Sieben. mit Will Smith mhm. und ja, kurzer spoiler -Alarm. Ja,
1: doch, 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 das kenne kenn ich, kenne ich ich. muss kurz drüber nachdenken, ja, ja,
0: ein sehr emotionaler Film und jetzt einmal, also wer den Film noch nicht gesehen hat und nicht gespoilert werden möchte, weghören, ja, ähm, Will Smith ähm, ist in dem Film äh, verantwortlich für den Tod von sieben Menschen ja? und ähm, versucht dann hinterher sieben andere Menschen Leben zu retten. Mhm. Und ähm, da habe ich mir die Frage gestellt, ey, wie, wer ist das eigentlich, wenn man, also durch einen Autounfall passiert das, ne? der hat kurz mhm. auf sein Handy geguckt und dann hat er hat einen Autounfall verursacht. Und wie wäre das eigentlich, wenn einem das selber passiert? Also stell dir vor, du bist verantwortlich durch einen Unfall oder so, aber für den Tod eines anderen Menschen oder im schlimmsten Fall noch durch, für den Tod mehrerer Menschen. Hm. Wie würdest du damit umgehen? Boah. Ja.
1: Ich, äh, das kann ja von einer auf der anderen Minute ja, ja. passieren. Ja, tatsächlich, ja. ne? Also, ich, weiß, ich weiß nicht, was für mich Wenn vor so ein kleines Kind, rennt ja. dir vor das Auto oder so. Ne? Ja, ja. Und, 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 und. Also ich sag mal so, das hat sich über die Zeit tatsächlich geändert mein Verhalten auch. Also früher war ich tatsächlich auch leichtsinniger, auch gegenüber anderen, das muss ich ganz klar so zugeben. Also ich weiß auch, dass ich durchaus schon mal durch, früher durch 30 Zonen oder so mal mit 50 gefahren bin. Und tatsächlich mache ich das heute gar nicht mehr. Und das ist genau dieser Gedanke, den ich mir irgendwann mal gemacht habe. Also, dass ich gesagt habe, ey, was ist jetzt eigentlich, wenn mir jetzt eine, ein Kind vors Auto rennt und ich kann nicht mehr bremsen, ja, also weil, weil ich eben 50 fahre und nicht 30. Mit 30 wäre ich vielleicht früh genug zum Stoppen gekommen und mit 50 eben nicht mehr. Und dann habe ich das über einen Haufen gefahren und das erstmal das Kind, das Leben habe ich ausgelöscht. Ja, gut, okay, dem Kind kann es egal sein, das ist dann nun mal tot. Ähm, also, das kriegt es ja nicht mehr mit, aber ich habe für unendlich viel Leid gesorgt, ne? Also, ja. die, die, Eltern, die Verwandten, ja. die Freunde. Also, und das hat mir, das hat mir so zu denken gegeben, dass ich denke, also ich, ich glaube, ich würde daran zu, zugrunde gehen, <lacht> dass ich gesagt habe, ich muss echt mal zusehen, dass ich das, dass ich meine direkte Verantwortung, anderen zu schaden, ähm, geringhalte. Jetzt könnte man natürlich noch kompliziert werden und sagen, okay, du bist in ganz vieler deiner Handlungsweisen irgendwie verantwortlich. Aber ich sage jetzt einfach mal die direkte die direkte Verantwortung auf das Leben anderer versuche ich, äh, natürlich ja da nicht verantwortlich zu ja. sein für den Tod von anderen. Ich ja, also, ja, weiß also, nicht, wie ich damit umgehen würde. Ja, keine genau, Ahnung, kann da, ich das ist nicht die sagen. Antwort,
0: glaube ich schon. Ich habe auch keine Lösung für gefunden. Weil das so unvorstellbar äh, krass sein muss, es, es gibt ein paar Filme, die thematisieren das. Wie gesagt, sieben Leben them thematisiert mhm. das. Also er opfert auch sein eigenes Leben. Ähm, er spendet seine Niere, seinen Lungenflügel mhm. und ganz zum Schluss ähm, ne, äh, gibt er sein Herz für eine Herztransplantation. Ne? Ja. Also er macht dann Suizid und dann, aber dann, sein Herz wird dann noch gespendet. Und dann gibt es noch den Film Der Machinist oder Maschinist heißt er, glaube ich. Ja, ja. Mit ähm, Christian Bale. Ja, habe ich und, nie gesehen,
1: aber, aber ja, ich, da ist er ja, sehr der, drahtig in dem Film.
0: Genau, also das ist das ist es auch. Also er hört dann auf zu essen und so und mhm. man erfährt, also auch Spoiler, ähm, ganz am Ende erfährt man eigentlich, dass er ähm, so eine so einen psychischen Knacks bekommen hat, dass er das ganze Ereignis verdrängt hat mhm. und dann hat er aber aufgehört zu essen und so. ne Und ähm, er hat ein Kind totgefahren im Auto. Ja. Und ähm, das ist so ein krasses Erlebnis, dass ähm, er es komplett verdrängt und dann in so eine, ja weiß nicht, Psychose oder so dann abdriftet. Ne? Aber mhm. das äh, ist, äh, ist halt auch ein Thema für, für Hollywood und weil das halt so ein krasses Ding in deinem Leben sein würde. Ne? Also wahrscheinlich das Krasseste überhaupt, wenn du verantwortlich bist für, für den Tod eines anderen Menschen. Ähm, hat natürlich viele Aspekte. Also es gibt natürlich auch noch hier, so ähm, hier Soldaten. Ja. Die ja dann ähm, berufsmäßig äh, sogar im Zweifel andere Menschen erschießen müssen und so.
1: Ja, also ähm. ich, ich finde das hardcore. Ich hab, es es ja. gibt ja auch so äh, Berichte von, also habe ich auch schon mal so, so Soldaten, die dann erzählen, wie es an der Front war und dann mit dem Gewehr in der Hand und dann siehst du, dann läuft da ein Junge übers Feld und du hältst drauf und schießt, drückst ab und der sackt zusammen und dir wird einfach klar, du hast den gerade getötet. Der ist, ja. der ist jetzt weg. Der ist der das beendet. Und das deswegen ne? Diese, deswegen ne, haben die ja auch ganz häufig diese posttraumatischen Belastungsstörungen ja. und so weiter, weil die das, das, das erträgt ja kein Mensch, dass du im Prinzip ähm, also ich glaube das Einzige, wo du vielleicht noch irgendwie drauf klarkommst, ist, wenn du in absoluter Notwehr ähm, dich so verteidigst und der andere stirbt, dann kannst du dir das vielleicht noch sagen, ich hatte keine Wahl, aber wenn du einfach auf einen schießt, der vielleicht flüchtet oder weiß ich nicht, du bist Scharfschütze oder so, also das, ich weiß nicht, also das, das kann doch keiner, da, da musst du dir das ja so zurechtbiegen, dass das in Ordnung wäre. Ja, es ist ja. also so ein,
0: so ein aktives Töten, das ist schon richtig krass, ne? Ja. Ähm, ähm, ich habe im erweiterten Bekanntenkreis, nee Verwandtenkreis, äh, ähm, da hatte äh, jemanden Unfall und ähm, Aber nicht verschuldet, aber trotzdem jemand äh, ist dabei zu Tode gekommen. Ne? Also ja. ganz konkret, äh, morgens, es war neblig, Landstraße äh, ähm, und dann ähm, kam äh, ein betrunkener äh, Moped-Fahrer oder Mofa-Fahrer oder so entgegen mhm. und ähm, konnte man nicht mehr schnell genug reagieren und dann äh, tot. Ne? Also ja. Auto gegen Moped und dann tot. Und... Ähm, ich glaube, die ist jetzt seit über 15 Jahren, also der Person, der das passiert ist, ähm, in psychologischer Behandlung. Deswegen. Ne? Also du hast mhm. nachts Albträume, hast immer diese Szene vor Augen und ja, ja. ähm, dass wegen dir ein Leben ausgelöscht worden ist. Ne? Also selbst wenn du nichts dafür konntest, aber <lacht> ja, ja, ja. trotz. Also und wie krass muss es dann sein, wenn du dann absichtlich noch jemand, also das, das ist halt schwer. Ja,
1: also ich glaube, äh, dass also für mich persönlich wäre das Schlimmste wenn ich ähm, aufgrund einer Dummheit einen umbringe. Ja, also eines also dummen Fehlers. Ey. Genau, dass du so, so einfach nicht genug drüber nachgedacht. So Deswegen, also ich verstehe diese, das, deswegen regt mich auch diese Raserei oder so eh, tatsächlich total auf. Ne? Also wenn dann hier diese Rennen gefahren werden und dann ja. kam ja häufig genug vor. ne? Ja, ähm, die werden auch hart und, bestraft. ne? Ja, werden hart bestraft. Und dann denke ich mir aber auch immer, Leute, was habt ihr denn gedacht? Also wie, diese, das ist doch, also... Ne? Also macht das meinetwegen, fahr, fahr auf den Nürburgring, da kannst du dir die Runde buchen und kannst da fahren, dafür sind solche Strecken da. Ja, aber ja, ich, also genau deswegen sollte man sich mal vielleicht mal diesen Gedanken
0: durchspielen, den wir hier gerade machen. Ja, das ähm, vielleicht um, ändert man dann so ein bisschen seine Verhaltensweise ja. in
1: bestimmten Situationen. Ja.
0: ja. Vor allem, also das, was du auch gerade angesprochen hast, du beendest ja das eine Leben, aber du verursachst ja auch dann in dessen Familie auch unfassbares Leid. Ne? Ja. Das kommt ja auch noch hinzu. Also du zerstörst ja, ja eventuell
1: ja. sogar noch mehrere Leben. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das mich wahrscheinlich auch noch mal ein Stück Also klar, der Gedanke, du hast einfach ein Leben ausgelöscht, das ist richtig übel. Aber wenn ich dann noch mitbekommen würde wie es jetzt äh, den Eltern oder meinetwegen äh, den Kindern, wenn du, wenn, ja. der, wenn es die Eltern sind, die du dann vielleicht getötet hast oder so, also wie es denen noch ja. so dabei geht, also das, das würde mir mein, würde mein Herz zerreißen. Ja, es, das, das ist schon,
0: ich glaube, ich würde es auch nicht aushalten. Also da, ja. da, da, ich weiß nicht, ob ich das äh, auf die Kette kriegen würde. Stell dir mal vor, du tötest ja. aus Versehen beim Autounfall oder so, du hast aufs Handy geguckt und dann ja. sterben zwei Elternteile und die ja. Kinder sind vier und fünf Jahre alt und müssen dann ohne Eltern aufwachsen und so. Alter, das kriegst du doch nicht hin, oder?
1: Ich, ich weiß, also ich, ich tatsächlich, so mein erster Impuls wäre tatsächlich, wahrscheinlich hilft das nicht oder ist schlecht oder so, aber wäre so, ich würde mich verantwortlich fühlen für die beiden dann. Aber du kannst ja nicht als nee. irgendein Fremde, der die tot gefahren hat, bist ja nicht auf einmal, kannst ja nicht. Ach, dann du, den, den Gedanken hattest du
0: dann? Hätte ich gar nicht dann.
1: Ich hätte mich ich würde ja, Die, mich die haben ja dann Großeltern
0: oder so oder, Gesp oder Tanten und so, die, diese. Ja, aber ich,
1: ich würde, also ich, mein Gefühl wäre dann so, ich habe denen was genommen und. Ähm, die haben jetzt ein du bist dem was Leben. schuldig? Ich bin ihnen was schuldig, ja, irgendwie schon. Also wäre so mein spontaner Gedanke, dass ich da verantwortlich wäre. Noch. Aber das, ist, da fragt man sich dann auch, äh, wollen die überhaupt natürlich irgendwie Kontakt mit dem haben, der da schon eine nicht. Scheiße gebaut hat? Wahrscheinlich nicht. Ne? Nee. Du bist ja. eine böse Vorursache dann. Ja, ja. Und dann, kommt, dann ist das so, dann so, äh, kann ich das wieder gut machen? Und dann so, nein, das äh, kannst du nicht nee, so, wieder gut machen. Ein,
0: genau, also ein Leben auslöschen kannst du nicht wieder gut machen. Das, ja. äh, das kannst du nicht. Es gibt ja so, in der Versicherungsbranche gibt es ja dann so Summen, ja. Also mhm. wenn du jemanden aus Versehen ein Bein abhackst oder so, dann gibt es 20.000 Euro oder so. Ich glaube, ein ja. Leben wird ja auch irgendwo da aufgewogen, ne? gegen Geld oder so. Ja. Schadenersatz. Ja. Aber das ist ja auch Quatsch, ne? also das äh, wiegt ja nichts, also Leben kannst du ja nicht mit äh, finanziellen Mitteln aufwiegen, das geht ja nicht.
1: Ja, also wird zwar oft genug gemacht, aber ja, ja. Aber, ja de facto geht es eigentlich nicht. Ja, es, Also
0: hier, es gab doch mal diesen ähm, Piloten, der vor ein paar Jahren, hat er doch ein Flugzeug abstürzen lassen, äh, Suizid, weiß das noch?
1: Ja, ja, German Wings, ja.
0: Genau, und dann haben doch die, nachher die ähm, Angehörigen haben ja auch Geld bekommen, äh, mhm von der Luft, von der Erde. Ja. Aber wie willst du sowas, das kannst du ja nicht. Das ist ja...
1: Ja, es ist, ich weiß nicht, das ist dann vielleicht Geld, um, um den Schaden zu begrenzen, der dadurch entsteht. Also dann zum Beispiel... Ja, finanzielle Auswahl und so. Ja, und dass, dass zum Beispiel jemand vielleicht... Ähm, Danach hat er vielleicht psychische Probleme, konnte seinen Job nicht mehr machen, da er entstehen ja Folgeschäden. Ja, genau. Dass das damit das Geld, also ich glaube nicht, dass das, dass das Leben damit ersetzt. <lacht> nee. Also, das, das ist nicht der Ausgleich, sondern tatsächlich nee. den irgendwie versuchen, den finanziellen Schaden, der dann dadurch entsteht, aus, abzufangen. Keine Ahnung. Ja. Ja.
0: Ja, Sina, das war äh, mein
1: schweres äh, Thema am Ende ja, der Sendung. Ja, aber, <lacht> ich habe extra schön ja, hinten versteckt, <lacht> dass jetzt keiner mehr hört. Ja, gut, aber wichtiges Thema und tatsächlich ja, ähm, auch. Kann, kann man sich mal einfach Gedanken drüber machen und dann merkt man vielleicht auch, also wie gesagt, äh, bei mir war es ganz klar, dieses Mein Verhalten im Straßenverkehr. Also zum Glück, ich habe nie irgendwas verursacht, aber es ist dann trotzdem irgendwann einfach in mir dieser Gedanke entstanden, dass ich so gedacht habe, ey nee, also weißt du, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, äh, für irgendwie dafür verantwortlich zu sein. Deswegen also so zu schnell fahren in 30 Zonen, äh, riskante Überholmanöver und sowas, das mache ich alles nicht. Also alles lasse ich, weil das, das lohnt sich alles ja nicht. Also ja, Im worst muss man da, case also ja.
0: Also, man kann auch Menschenleben auslösen außerhalb des Verkehrs. Ne? Also du, du, ja, ja, ja. Du hast jetzt sehr auf dem Verkehr immer, aber es kann ja auch was anderes Doofes passieren. Ne?
1: Ja, aber also da glaube, da ist es mir nur so offensichtlich, weil da, 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 da habe ich, hab ja. hab ich mir das Gefühl, da ist nämlich vielen nicht bewusst, was für eine Gefahr sie selber darstellen. Also, jeder fährt so und denkt so: ja, ja, ich brauche schon keinen Unfall. Aber vielleicht ist gar nicht mal so schlecht der Gedanke, einfach mal zu überlegen, ey, ich. Äh, beweg hier ein Objekt, das wiegt, weiß ich nicht, bis zu zwei Tonnen und mehr und also, fährt gerade 100 kmh. Das ist ein Geschoss, ne? Ja,
0: müssen wir nächste Woche mal vielleicht das Thema Tempolimit. Ja oder nein? Ist ja, ist ja aktuell eigentlich. <lacht> ja, so. ja, ja, ja. Gut. Ich würde sagen, ja. hier machen wir die äh, Klangküche zu für heute. Ja und ähm, sagen vielen Dank fürs Zuhören und schaltet äh, nächste Woche wieder ein, beziehungsweise hört euch auch gerne die anderen Formate auf diesem Kanal an. Ähm, TNT mit dir, ist sie dann.
1: und das Homeoffice. Und das
0: Homeoffice, genau. Und natürlich die Premium-Folge. Ja. erstmal Mali. Also bis dann. Tschö. Ciao.